0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Hoy continuamos con nuestra serie La Familia que Lucha, ¿verdad? La Familia que Lucha por ser exitosa, por ser disciplinada, bendecida. ¿Y, y cuántos están listos para recibir la palabra esta tarde? Ah, no entendí muy bien, ¿cuántos están listos para recibir la palabra esta tarde? Dígame, amén, amén, aleluya este, Vamos así a iniciar, vamos a iniciar con la palabra La familia que lucha, esperamos que esté siendo de bendición a uh, Esta serie, de verdad que abre tu corazón Abre tu corazón, tu mente, uh, está dispuesto tu, tu oído atento a lo que el Señor te está hablando, no soy yo no soy yo quien tiene la familia súper perfecta y, y te tengo que enseñar cómo hacer familia. Claro que no, pero sí es la palabra de Dios que nos está enseñando cómo podemos ser una familia mejor. Amén. Así de que ya hablamos acerca de cómo la dinámica familiar será edificada o derribada a través de relaciones saludables. Lo repito, la dinámica familiar es edificada o derribada de acuerdo a qué tan saludables estén las relaciones en el mismo hogar o en la misma familia. La premisa general que he estado usando aquí es de que no podemos ser familias super mega espléndidas en público y andar peleando en privado. Come on somebody, right? No podemos ser familias de doble vida, no podemos ser un pan de Dios en público y en privado o no nos aguantamos El cristiano ha queriendo o sin querer comprado esa idea de que eso está bien, es normal Hasta en las mejores familias pasa pastor pero eso no es normal, no creo que eso agrade a Dios que seamos de un modo en público y de otro modo en privado. Entendiendo obviamente que hay problemas. Entendiendo obviamente que hay conversaciones que se tienen que manejar en privado. No negamos eso. Pero la esencia familiar, el respeto, la forma de hablarnos. Porque hay quienes, hoy vamos a hablar de los hijos. a quienes a sus hijos en público le habla, es un tesoro su hijo, pero... Entrando al carro es otra cosa. Y eso no agrada a Dios, eso no son familias que agradan a Dios. Hablamos ya de los cónyuges, cómo nos tenemos que someter unos a otros. Hablamos ya de ordenar nuestras finanzas. Y, y dije yo, de nada nos sirve un, o de poco, no decir de nada, de poco nos sirve un servicio súper mega pentecostés aquí explosión de gloria unción de lo alto aquí en la iglesia solamente para llegar a casa y, y discutir por las finanzas so, entonces hablamos de cómo ordenar nuestras finanzas y también hoy vamos a hablar de la armonía entre hijos y padres cuántos padres hay aquí dígame amén cuántos hijos hay aquí todos hermano, nadie, todos son hijos, todos somos hijos Y hoy vamos a hablar de la armonía entre padres e hijos Abra su Biblia ahí en Efesios capítulo 6 versículo 1 al 4 Cuando lo tenga dígame amén también está aquí arriba La palabra de Dios dice hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo dice la palabra versículo 2 honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor es lo que nos dice la palabra de Dios hoy Nos hablará a todos porque todos somos hijos verdad La mayoría somos padres si usted no es padre todavía tome nota porque lo será Y aquí el Señor nos habla de esta parte de la familia entre padres e hijos Primero se dirige hacia los hijos y dice hijos obedezcan a vuestros padres Y esta, este punto va un poco más dirigido A los hijos menores de edad Yo les dije la semana pasada Traigan a sus hijos No sé quién los trajo Pero le dije traiga a sus hijos Para que platiquemos con ellos Dice hijos obedezcan a sus padres Y le digo está más dirigido Hacia los hijos menores de edad Que viven con sus padres Tiene que obedecer a su padre Y a su madre el hijo que aún vive en casa tiene por mandamiento de Dios aquí en su palabra Tiene que obedecer al padre, tiene que obedecer a su madre Y a los padres nos toca a nosotros hacer cumplir esto Yo tengo dos hijas no sé cuántos tiene usted pero no nos podemos excusar con decir, es que no me hace caso, pastor. Es que nos toca como padres asegurarnos que esto se lleve a cabo, que los hijos estén obedeciendo. Es que no quiere. Yo oigo tanto hermano así, hermano, que y su hijo hoy no viene a la iglesia, no quiere. Y tiene 13 años como que no quiere tráigaselo haga lo que le obedezca y se lo trae mire va a ir a la iglesia porque va a ir a la iglesia y le toca al padre o a los padres hacer cumplir esto no nos toca excusarnos con el no quiere con es que no me hace caso. Órele al Señor que le, que le dé autoridad Y que le ayude a manejar esta situación Le ayude a manejar porque no le hacemos Escuche, ni un favor a los hijos Solapándoles la desobediencia No le haces ningún favor ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el primer mandamiento con promesa es hijos obedezcan a sus padres y si nosotros les solapamos a los hijos la desobediencia les privamos de la promesa de Dios que dice para que se, para que te vaya bien ¿cuántos quieren que a sus hijos les vaya bien? dígame amén dígame en serio ¿cuántos quieren que a sus hijos les vaya bien? enséñelos a obedecer lo dice la Biblia, hijos obedezcan a sus padres Porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien Si hay unos hijos aquí y quieres que te vaya bien, obedece a tus padres Diga, o sea, mis hijos no están aquí, entonces ayúdelos a obedecer Porque solapándoles la desobediencia les priva de la promesa de Dios Les priva de que les vaya bien en la vida Así de sencillo Es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien Y seas de larga vida en la tierra ¿Cuántos creen eso? Como que no lo creemos de larga vida bueno, Depende pastor porque si empieza uno a razonar todo la promesa es de que si obedeces a tus padres Serás de larga vida en la tierra Te irá bien Entonces nos conviene como padres Tener una conversación con nuestros hijos Que aún viven en casa Y decirle mira Tienes que obedecerme Ya guarda ese Xbox por favor mucho fortnite y nada biblia Guárdeme eso No quiere pastor Solápale pues Para que no le vaya bien Desconecto el cable Vámonos A ver juega Sí. Ay pero heriré sus sentimientos Prefiero herirle los sentimientos un ratito Pero que le vaya bien en la vida porque lo enseñé a obedecer. Aquí se obedece. Come on, somebody. Dígame amén, hermano. No, no, no. Por favor, misericordis aquí. Si me explico, esto es, si usted va a tener una familia, hermano, que lucha por ser mejor, una familia que, que, que está bendecida por el Señor, una familia... Que está en orden, no, no hablo esto para decir yo soy perfecto, hermano los, los hijos son tremendos, las mías tienen tres y cuatro hermano y tremendas, me imagino usted que tiene ya de diez, de trece, de diecisiete híjoles. pero esto es lo que la Biblia habla acerca de los hijos, los hijos obedecen. Y los padres no les solapan La desobediencia Porque especialmente los padres De la segunda generación hispana Aquí en Estados Unidos Es que yo le doy todo lo que yo nunca tuve Y, y crece un niño hermano Una niña entitled Que cree que se lo merece todo Hay que dejarlo sufrir poquito ¿no? ¿Cuántos padres me dicen amén? Hay algunos, ay no, pastor, él es mi tesoro, ya barbón y bigotón, cálmese. Que sufra poquito. No, huevo no me come, puro chicken nuggets, ahí me tiene yendo al McDonald's, pastor, porque quiere, siéntelo y déle el huevito. Esto vamos a comer, aquí no es el Hometown Buffet. Es verdad. Es verdad, es verdad, I don't like it, <ríe> ni modo, lo que hay, hermano, yo, yo crecí en México Y crecí en México en, no en muy buenas condiciones, verdad <ríe> Y lo que había, eso era, eso era, ¿por qué le digo eso? Yo tengo ese problema con mis niñas, I don't like it ni modo, ahí está Pero después está pide y pide yogur la princesita Quiero yogur, quiero ice cream Comas eso primero Ay qué malos, no, no soy malo Le estoy enseñando A obedecer A apreciar A valorar Y te lo repito No estoy aquí para decirte cómo vas a ser padre Tú tendrás tus tácticas Tú tendrás tu, 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 tu estrategia Dios te bendiga pero la Biblia nos llama como a padres A enseñarlos a obedecer ¿Está conmigo sí o no? Para hacerles pasar un mal rato O para herirles sus sentimientos O para hacerles bullying A, a nosotros, a los de mi calibre hermano Nadie me puede hacer bullying Mis padres me hicieron bullying a mí En mis tiempos <ríe> Y se ríe porque a usted también <ríe> Pero es necesario que como padres, como hijos, obedezcamos a los padres. Y como padres tengamos esas conversaciones de decirles, me vas a obedecer. Aquí en esta casa, ¿a cuántos nos dijeron hermano? Mientras vivas abajo de este techo. Mientras vivas en mi casa. ¿A cuántos le dijeron eso? Será un apartamentito Pero mientras usted viva aquí y Yo pague la renta Usted va a hacer lo que yo digo Amén y, y, y culturalmente lo decimos Porque es que así son Mexican parents right But no that's biblical parents That's biblical parents Estos son padres bíblicos Y, 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 y si puedes también Ir a hijo Yo soy así porque yo quiero que te vaya bien Y se si oye bien Bien cliché, ¿verdad? Como, cuando tú vas, yo ya vengo. Cuando tú vas, yo ya fui y vine dos veces. Pero lo hacemos porque queremos que te vaya bien. Es lo que marca la palabra de Dios. Hijos, obedezcan a sus padres, porque es el primer mandamiento con promesa. Piensa en los mandamientos. El Señor da el primer mandamiento. Cuál es? I'm just kidding. El Señor da el primer mandamiento y el pueblo dice: Señor, uh, está ahí está el mandamiento, pero damos una promesa y el Señor dice: No, con este no. El Señor da el segundo mandamiento y dice: Señor, aquí debe haber una promesa y el Señor dice: Aquí no hay promesa. El tercer mandamiento, aquí tiene que haber una promesa y el Señor dice: No. Hasta el quinto mandamiento. Siempre dice, eh, Con este te voy a dar una promesa ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres ser de larga vida aquí en la tierra? ¿Cuántos quieren ser de larga vida aquí en la tierra? Yo no conozco a nadie que No, yo ya, yo, yo ya, ya, el Señor ya llévame No, a nadie Pero el principio es este No lo invento Ahí está en la Biblia Honra a tu padre y a tu madre Y de eso quiero hablar El apóstol empieza con hijos Obedezcan a vuestros padres, pero quiero hablar de la honra también La honra La obediencia, primero déjate defino la obediencia La obediencia es respetar y cumplir La voluntad de la autoridad o de quien manda Esa es la obediencia, respetar o cumplir la voluntad de quien manda Eso es Su hijo tiene que respetar Y cumplir lo que usted diga ¿Cuántos se gozan por eso? Like, yeah Vas a ver chiquitito Tráeme unas galletas que dejé ahí en el refrigerador <risa> Hermano está tremendo Mi hija tiene cuatro años Y, y me goza Hija tráeme un gancito Ok, papi. I'm like, yeah, feels good. Yeah. La obediencia es respetar y cumplir la voluntad de la autoridad. Y nuestros hijos tienen que hacer precisamente eso. La honra es el respeto. La honra es la buena opinión. La honra es el cuidado. La honra es resaltar las cualidades de, esa es la honra, honra a tu padre y esta se nos aplica, se, se aplica para los hijos en casa menores de edad pero también se aplica para los hijos mayores que aún ya tienen su propia familia, Sí, obedecer a nuestros padres quizás quedó limitado a cuando estábamos en casa pero el honrar a nuestros padres ¿huh? Esa nos sigue todos los días de nuestra vida, mientras nuestros padres vivan. Pero yo ya tengo hijos, honre a su padre y a su madre. Vivas con ellos o no, el mandamiento es honrarlos. La Biblia no dice mientras vives con ellos bajo su humilde techo. La Biblia es general y tenemos que honrar a nuestros padres. Sí. Eso es lo que la Biblia dice, honra a tus padres y a tu madre. Honrar quiere decir respetarlos. Honrar quiere decir tener buena opinión de ellos. Hablar bien de nuestros padres. Honrar quiere decir cuidarlos. Y creo que todos aquí, si tus padres viven, tienes esa oportunidad de cuidarlos, de honrarlos, de respetarlos. De hablar bien de ellos. De resaltar sus cualidades. Pastor pero usted no conoce a mis padres. Ellos eran así, así, así. Honralos. Estoy seguro que por ahí tuvieron cualidades. Y resalta esas cualidades. Quizás no fueron los padres perfectos. Quizás no fue la madre perfecta. Pero por ahí tuvo que haber algunas cualidades. Resáltalas. Eso es honrar a tus padres. Y eso es. Honrar este mandamiento, te preguntaba hace un instante: ¿Quieres que le vaya bien a tus hijos? Todos dijeron: Amén, enséñalos a obedecer. ¿Quieres que te vaya bien a ti? ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces, honre a su padre y a su madre, honremos a nuestros padres, hablemos bien de ellos. Mira, mis padres. Haga sido lo que haya sido pero me dieron esto mira mis padres como pudieron ahí de panzazo pero nunca me fui a dormir sin comer Mira mis padres nos tenían un apartamentito a todos éramos 17 de familia y ahí todos pero nunca dormimos en la calle Me explico eso es hablar bien de ellos eso es honrar porque quiero que me vaya bien esto es un principio esto es un mandamiento esta es una promesa que si nosotros honramos a nuestros padres a nuestros viejitos verdad nos va a ir bien ¿Cuántos creen eso? A veces como que no lo creemos o se nos Olvida y esta tarde quiero recordarte que Enseñemos a nuestros hijos a obedecer y Nosotros hijos grandes bigotones casados Honremos a nuestros padres Para que nos vaya bien Honremos a nuestros padres ya dijimos respetándolos, teniendo buena opinión, cuidando de ellos Con una ayuda económica No abandonarlos Porque en verdad estamos en deuda con nuestros padres ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? De verdad O no me diga que usted se hacía su teta, usted sola al año y medio Ay tengo hambre Ahí está no ellos se lo hicieron honrémoslos pero no hablamos nosotros pastor no tenemos una buena Hoy es tu día de arreglar esa relación hoy es tu día de decir sabes qué, voy a poner el pasado En el pasado y voy a empezar a honrar a mis padres lo repito quizás no fueron perfectos Quizás no te hablaron de la manera correcta Quizás no nos asesoraron como tú querías Pero son nuestros padres y la Biblia nos llama a honrarlos Lléguele y iré iré pa Hay tan 20 dolaritos no sé para qué pero se los quería regalar Honralos Yo sabía que iba a ser de dinero está diciendo usted verdad Sabía que había gato encerrado aquí. No lo digo yo. Lo, lo dijo mismo Jesús. Ahí vaya conmigo a Mateo 15.3. Mateo 15.3 dice. Respondiendo Jesús les dijo. ¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? Por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente pero ustedes dicen cualquiera que diga a su padre o a su madre esto es mi ofrenda a Dios todo con lo que podía ayudarte o sea Jesús está hablando con los fariseos aquí y ellos tenían tradiciones de que religiosamente tenían que ser sin faltar a sus ofrendas verdad Pero era algo religioso ni era del corazón era una costumbre Y les dice Jesús ustedes en vez de ayudar a sus padres económicamente Les dicen oh no ir papá, amate, amá te ayudaría pero es mi ofrenda les decía Jesús aquí y con eso Jesús nos habla y si miramos profundamente y lo escudriñamos Jesús está diciendo ayuden a sus padres también económicamente No sean religiosos y decirles oh mira te ayudaría pero ¿Cuántas veces le hemos dicho así a los padres? Amá te ayudaría pero, papá te ayudaría pero esto Si tuviera te diera Y eso es algo que podemos rescatar, el honrar a nuestros padres. Yo no le voy a dar todo mi cheque, no te estamos diciendo que eso es su cheque. Pero sí, te aseguro que tus padres estarán contentos con un detalle. Te traje esto. Mira, me acordé de ti, te traje esto. Ah, papá, tienes gasto toma te voy a dar para tu gasolina algo sencillo pero podemos rescatar esto sí o no el honrar a nosotros esto forma parte de la dinámica familiar esto es parte de ser familias ordenadas familias que agradan a Dios tú crees que el Señor no, no se deleita cuando ve esto cuando ve que sus hijos están, yo voy a bendecir a mis padres. Mis padres viven en México y en la mayor de mis posibilidades me aseguro que les envío algo. Ahí le va, man. no es mucho, pero mire, ahí le va. Ahí le va para que se vayan a, a tomar un refresco en bolsita. <laughs> para que se vayan a, a comer una torta ahogada. Come on, somebody. Yes. yes. Amen. Come on somebody Ahí le va ma, para que se vaya a San Juan de Dios Se van a caminar sí. Todo eso es bendición Y creo que se puede rescatar decir Ahí le va Tenga no es mucho pero aquí va Estoy agradecido con ustedes ¿Cuántos están agradecidos con sus padres? Díganme amén, amén. De verdad ¿Cuántos dicen? Yes thank you mom thank you dad Yes are amazing No solamente el día de los padres Ni el día de las madres Ay mi mamá no, Todos los días Ay mi papá Todos los días Si ya no los tienes con vida Recuerda sus cualidades De las que te puedas recordar Pero eso es parte de honrar A nuestros padres De honrar A nuestra madre y tiene que ser un esfuerzo y Jesús dice, ¿cómo, ¿cómo se van a poner a decirle a sus padres? Mira, te ayudaría, pero es para esto o es para lo otro. Debe haber, iglesia, una honra así para nuestros padres. El respeto, está bien, tus padres aman el respeto. La buena estima, está bien. Pero algo hermoso y algo especial es cuando le llegas con uno de 20. Come on now. ¿Verdad? Le das con uno, dos de 20. estas son 40. Ahí está. Ahí está. Y, hasta, y después, amá, a ¿me los prestas? <ríe> amá, te di 40, pero no tengo palgas, ¿me los prestas? Después los doy otra vez. <ríe> o, los, o los padres a los hijos, ¿verdad? Su cumpleaños, dámelos, yo te los guardo. Ajá, yeah, yeah. <ríe> Creo que mi madre a mí me debe dinero de ese ¿eh? Cuando me guardaba mi dinero Pero esto iglesia es bíblico Punto número uno que es Enseñar a nuestros hijos a obedecernos Porque no les hacemos ningún favor Solapando la desobediencia Y Número dos nosotros honrar a nuestros padres hay una bendición especial cuando haces eso. Hay una bendición sobre ti cuando tú lo haces. Los padres, cambiando un poquito de, 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 de tono ahí, hablando acerca de cómo podemos enseñar a nuestros hijos, Pablo dice... Y ustedes padres, ¿cuántos padres hay aquí? A ver, dígame bien, dígame, ¿cuántos padres hay aquí? Sí. Ok, cool. Padres y madres, ¿cuántos hay aquí? Sí. Ok, ok, good. Dice, y ustedes, primero le habla a los hijos, hijos, pórtense bien y háganle caso a sus padres. Y los padres dicen, amén, ah, ya ves, te dije. Yo veo acá, I told you, I told you, ¿sí? Ahí lo tiene, mire, sentadito, para que, para que aprenda. <laughs> aquí quédate. Y amén. Pero ahora nos habla los padres. A ver, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos. En español es ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. No van a decir amén. Yo sé. <ríe> ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. ¿Cómo puedo hacer enojar a mi hijo? Y no es para que diga, a mí no me importa si se enoja, aquí el que mando soy yo. Esa actitud, por muy poderosa que te haga sentir y por muy poderoso que te haga sentir, no es bíblica. El apóstol Pablo nos dice, ustedes padres de familia, no hagan enojar a sus hijos. ¿Cuántos han hecho enojar a sus hijos? ¿Cuántos han hecho enojar a sus hijos a propósito? Come on. Y te ríes pero es hermano dice la biblia no provoquen no hagan enojar a sus hijos Cómo puedo hacer enojar a mi hijo falta de armonía matrimonial Cuando no hay armonía en el matrimonio los hijos pueden percibir o interpretar eso De la manera equivocada y provoca en ellos un enojo Come on parents, el pelear y discutir en frente de los hijos, big no, porque los hijos interpretan y procesan eso de una manera equivocada y provoca un enojo y de repente tienes hijos Enojados desobedientes que tú dices pero Que hice mal ¿Eh? todas esas peleadotas que Te echaste en frente de ellos Todos esos pleitísimos que te aventaste En frente de ellos ellos lo, no tú no lo Quisiste hacer así pero ellos lo Interpretaron así y creó en ellos un Enojo Padres no hagan enojar a sus hijos ¿Cómo puedo hacer enojar a mi hijo? Imitando la ira, o sea Si el hijo ve que el padre se enojón De tal palo jamás su tronco endereza No De tal palo tal astilla Tú puedes sin querer estar contribuyendo A hijos llenos de ira a hijas llenas de enojo ¿Cómo? Con tu ejemplo ¿Se la pasa usted enojada, hermana? ¿Su niña la está viendo? Oiga, pastor Sáquele el espíritu de enojo a mi hija Que es bien enojona No, hermana, enójese usted menos Pastor, mi hijo se me puso al tú por tú Cómo, cómo creció viéndote a ti Creció viéndote enojado como padre de familia Ahí está el resultado Tenemos que tener cuidado ¿Alguien está aquí conmigo esta tarde sí o no? Tenemos que tener cuidado Estamos hablando de la familia La familia que lucha, no peluche La familia que lucha Imitando, los hijos nos imitan Padres enojones, hijos enojones Padres que reniegan, hijos que van a renegar Padres que son amables y pasivos y un pan de Dios Hijos que serán amables, pasivos y un panecito de Dios Si ¿Sí me explico, no hagan enojar a sus hijos dice la Biblia ¿Cómo puede ser esto? Disciplinándolos constantemente bajo enojo una cosa es disciplinar a nuestros hijos y una cosa es disciplinar a nuestros hijos con enojo, donde perdiste el control y tráeme esa chancla, la chancla de cable de la plancha, el gancho, lo que encontraste con eso. Y disciplinando a los hijos bajo enojo, crea en ellos también un enojo. Disciplinar con enojo puede ser percibido por su hijo como un ataque personal. La disciplina es buena, pero no la disciplina bajo enojo. Es el ejemplo de la mascarilla de oxígeno en un avión. Y esto te lo dirán en la terapia de padre a hijo. Cuando vas en un avión y hay turbulencia y la cabina pierde presión, se nos indica a que primero nos pongamos nosotros nuestra mascarilla de oxígeno Antes de ayudar a cualquier otra persona Lo mismo aplica con nuestros hijos El hijo está enojado, le hizo un berrinche, le quebró el, el vaso de la vitrina Le quebró el recuerdo de la quinceñera de 1992 de la hija de la tía Lupita Que usted lo guardaba ahí, se lo quebró el hijo está enojado, usted está enojado, enojada, y, y ahora el esposo está enojado, y ahora todos están enojados, y vas y amonos, y súbase, y todos enojados. Póngase su mascarilla primero, cálmese usted, porque su hijo no se va a calmar. Me calmo yo y voy a disciplinar a mi hijo con cordura. Me pongo mi mascarilla yo primero. Porque ¿de qué nos sirve un hogar todos gritando al mismo tiempo? Diga conmigo, me voy a poner mi mascarilla. No la del COVID, la de oxígeno. La de oxígeno. ¿Sí? Eso, estamos hablando de no hacer enojar a nuestros hijos. Y, y como hispanos decimos, a mí no me importa que se enoje. De enojo no se va a morir. Y de mi madre... Cuando lloraban, que al cabo no llora sangre, llora <risa> Y esa es la cultura donde venimos Pero la Biblia nos dice, no los hagan enojar No provoquen a ira a sus hijos Siendo regañones Hablando de la disciplina, siendo inconsistentes con la disciplina Es que si vas a disciplinar a tus hijos Si vamos a disciplinar a nuestros hijos Tiene que haber una consistencia Tiene que haber un patrón marcado porque si no vas a confundir a tu hijo y vas a decir, bueno, la otra vez me lo aceptaste. Y yo digo, no, ¿qué, ¿qué está pasando? Tiene que haber una consistencia. Like, okay, I know that's a big no. I'm going to get smacked because they already know. <laughs> Pero si hay inconsistencia, tu hijo también estará inconsistente, inconstante. Y tiene que haber un patrón marcado. ¿Cómo puedo hacer enojar a mi hijo? Esta está buena. No admitir que está usted equivocado. Como padre, especialmente los que tienen teenagers. Admit that you're wrong as a parent. That's fine. Pero si tu hijo da vergüenza o no. Like, yeah, I was wrong. Sorry. Sorry. Like, no, yo soy tu madre y yo no me equivoco. Aunque usted sabe que se no y eso provoca ira en los hijos. ¿Me explico, sí o no? ¿Qué más puede hacer enojar a nuestros hijos? Comparaciones con otros. No compare a sus hijos con sus hermanos, ni con los vecinos, ni con los primos. Ay, ¿por qué no me saliste como Josuecito. Él, él sí, él sí. ¿Por qué no me saliste como... Tu prima, ¿por qué no eres como tu hermano? Like, no, that, that honestly, eso lastima a los hijos y crea una ira en tu hijo. Y ahora no sabes. Y, y ahora qué tienes, ira. Enojítame esa cara. Es que you, you caused it by comparing them. No comparemos a nuestros hijos, corrigiéndoles en presencia de otros. Mejor sea profético, mi madre era profética Vas a ver Si está ahí con todos los primitos y los amiguitos hermano por favor Número uno lo va a avergonzar Pero profetícele Vas a ver Vas a ver, no, no vas a ver no, Me las vas a pagar, me decía mi madre Me las vas a pagar Sí, pero corrigiéndoles en público, cada quien, ustedes tendrán su estarán de acuerdo conmigo o no, muy ustedes. Son sus hijos. Pero corregir en público, puedes hacerlos pasar una vergüenza. Repito, creo que todas las edades, pero más si son en la edad de teenagers, like mom, come on. You embarrassing me. And now they're mad. ¿Why are you mad? ¿Why are you mad, bro? me you embarrass me, girl? <risa> me avergonzaste. Y ahora tienen una ira. Y todo esto está chistoso y. Sí, pero lo dice la Biblia. No Provoquen a ir a sus hijos. ¿Qué más? ¿Quieren más? Vamos a ver. Abusar físicamente. Padres abusivos. Hay tantas niñas, tantos niños que ahora son hombres y mujeres todavía enojados con sus padres porque de niños se los sonaban cada rato, les pegaban cada rato, todas las veces. Y ahora son adultos que cargan un cierto enojo en su corazón. La corrección física se aplica moderada y cuidadosa y delicadamente pero hay padres que tristemente abusaron de esa corrección física y ahora hay personas hay hombres y mujeres enojados todavía hoy de aquel día que me pegó papá o de aquel día que me pegó mi mamá de esa que, que te dejó así ¿Verdad? Es que se ríe porque se acuerda ¿eh? ¿Cómo puedo provocar ir a mis hijos? Teniendo expectativas irreales Que quieres que sean unos perfectos Poniendo para ellos expectativas no reales Son niños Y no quiero que te manches esa camiseta Tiene dos años, se va a manchar se va a manchar. Ay de ti si me manchas esa camiseta de chocolate. Dos añitos se va a manchar de chocolate, de yogur y de jugo. Expectativas irreales. No quiero que me en esta casa. Son niños, van a jugar. ¿Qué les dije? Son expectativas irreales. Les comparto yo. Soy padre nuevo. Muchos de ustedes me pueden enseñar y me, y si, y me puedo sentar y pedirles consejo a ustedes. Pero yo, yo cuando... Cuando soy padre nuevo Al principio de nuestro matrimonio con mi esposa Duramos dos años, casi tres sin niños Y el apartamento siempre limpio Todo en su lugar Todo en orden Tuvimos nuestras hijas y empezaron a Tener juguetes Desordenar y Llegaba de la, del trabajo a casa y me enojaba Decía Oh my God oh, So many toys And it was frustrating. ¿Y por qué no pueden? They were like two and three, like, come on. <laughs> It's fine. Hermana, hermano, le digo, your house is going to be messy if you have toddlers. And that's okay. That's okay. Está bien. Ahora, si tiene hijos de 15, 16, 17 años y hay un cochinero, you have to correct that. Tiene que limpiar ya, ya, hoy va a aprender muchos de, mi, de los uh, bichos de mi madre, ya está labregón decía mi madre, están labregones ustedes, Sí, ya están grandes, ya tienen que aprender a limpiar, inclusive más pequeños verdad, pero bueno poniendo expectativas irreales, deje reviso mi tiempo para ver cómo vamos. Y número, la última tiene números, pero la última es demostrar favoritismo por uno de los hijos. Eso crea ira. Demostrar favoritismo. Yo tengo dos, dos de mis hermanos están aquí y, y yo sé que yo soy el favorito. Y ellos lo saben. I'm just kidding, you guys. No, I'm just kidding. I'm kidding. Pero demostrar favoritismo con sus hijos O con nuestros hijos ¿Cuántos padres tienen un favorito? Alce la mano como se llama Nadie la va a alzar ¿verdad? ¿Verdad? Demostrar el favoritismo Eso crea una ira, un enojo Se dan cuenta hermano, se dan cuenta Los hijos se darán cuenta los hijos lo ven y dicen, a mí me trata diferente. Y uno sin querer, dice, no, yo los amo a todos igual, dice toda madre, ¿verdad? ¿Quién es favorito? Todos son mis favoritos, a todos los quiero igual. Y eso, el favoritismo existe en las familias y lastima a muchos. ¿Cuántos de aquí son el favorito de su mamá? Come on, somebody, let me see, let me see. ¿Cuántos ustedes, cuántos, alce su mano bien así para que participe conmigo? ¿Cuántos de ustedes creen que son el favorito o la favorita de sus padres? Ay, todos los favoritos, los preferitis, ¿verdad? Pero eso, ustedes calzaron la mano. Son los culpables del dolor que tienen sus hermanos. Ah, no. Sí, pero el favoritismo, iglesia, es lo que tenemos que tratar de no hacer. ¿Por qué? Todo esto que les digo, todo, todo, todo lo que digo, desde la obediencia, desde la honra y desde no provocar a ir a nuestros hijos, ¿a qué le estoy tirando? Le estoy tirando al corazón. Porque todos los hijos desde pequeños hasta adultos Llevarán en su corazón marcadas las cosas que vivieron como hijos Llevarán en su corazón las cosas marcadas las que hablamos Y dice Malaquías 4.6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y de los hijos hacia los padres. El plan de Dios es que tú y tus hijos tengan comunión. ¿Me explico sí o no? El plan de Dios no es que haya discordia entre tú y tus hijos, el plan de Dios no es que haya enojo entre tú y tus hijos, el plan de Dios no es que haya enojo entre tú y tus padres. Pero usted no los conoce ya, honralos porque el plan de Dios es hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Si tu relación con tus padres, tú como adulto, no está bien, que esta noche sirva para arreglar eso. Que esta noche te motive y, y, y recojas el teléfono y digas, papá, quiero empezar de nuevo y quiero que tengamos una relación. Mamá, quiero empezar de nuevo y, y hemos tenido desacuerdos, hemos tenido algunos pleitos, pero te amo, te honro, gracias. ¿Cómo te puedo ayudar? Ese es el plan de Dios. Que entre padres e hijos haya armonía, que entre padres e hijos haya paz, come on somebody, que entre padres e hijos haya amor, que no haya más dolor en el corazón, que entre padres e hijos se hagan las paces porque creo yo que una de las relaciones más hermosas y es la, la relación que Dios utiliza para asemejarse a nosotros es la de padre a hijo. Y, y si hay una relación quebrantada entre padre a hijo o madre a hijos Es muy probable que tengas una idea quebrantada acerca de Dios como padre Me explico Si tienes una relación lo voy a repetir quebrantada Entre padre e hijo y no hablo del sexo masculino o madre e hija es muy probable que haya una idea no bien desarrollada acerca de Dios como tu padre. A los que son padres aquí asegúrense que sean padres tan buenos. Que sus hijos crezcan y tengan una buena idea del padre celestial. Trata de ser un padre, una madre tan buena que ellos tengan tus hijos una idea hermosa de cuando Dios nos trata como hijos. Es difícil de hacer pero Dios dice que Él puede obrar. El caso no está perdido, tus hijos no están perdidos, la relación no está perdida, Dios puede obrar él hará hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres para terminar los padres tenemos acceso VIP a la mente de nuestros hijos los padres tenemos acceso VIP a la vida de nuestros hijos, ni sus amigos tienen ese acceso, ni los maestros de la escuela tienen el acceso que tú tienes con tus hijos, Aprovechalo, aprovechalo. tenemos un acceso increíble, no podemos culpar al currículum de la escuela, al currículum de, 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 la, de la educación, ni los programas de la iglesia Porque de repente eso es la, la cuestión, ¿verdad? No, es que la escuela está bien mal ahorita hey, Sí, bien mal, bien feo Sí, ya ni los quiero mandar a la escuela Que van a enseñar de esto y del otro Ay, no No podemos culpar al distrito escolar Por la educación de nuestros hijos Porque la educación es en casa los valores se enseñan en casa. El respeto se enseña en casa. La responsabilidad se enseña en casa. Pero les quieren enseñar estas barbaridades, pastor. El discipulado es en casa. Don't, don't, don't expect the, the school to disciple your children. Yo quisiera que esta iglesia tuviera más programas para mis hijos Porque no saben nada de la Biblia Es tu trabajo No el de la iglesia sí, Si acaso la iglesia les enseña un 5% a tus hijos Pero todo el otro 95% ¿De quién es el trabajo? De usted De usted, mío me voy de la iglesia, pastor. Aquí no hay ministerio infantil. Mis hijos no se saben los libros de la Biblia. <ríe> Enséñeles usted en casa. Jueces dos Y toda aquella generación... También fue reunida con sus padres. O sea toda aquella generación murió. Y se levantó después de ellos otra generación. Que no conocía a Jehová. Ni la obra que él había hecho por Israel. Preste atención. Y toda aquella generación murió. Y después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Pregunta, ¿por qué no conocían a Jehová? Si no conocían a Jehová, estoy seguro que hubo padres que no les enseñaron. Porque la cultura hebrea era precisamente eso, que se pasaban historias. Que se pasaban lo que Dios había hecho. Generación tras generación anunciarán tus obras. Generación tras pero hubo una generación que falló. Una generación no de hijos, hubo una generación de padres que falló aquí. Falló al no pasar las historias de lo que de quién era Jehová y lo que Jehová había hecho. Por ellos no culpemos a la generación, creo que la culpa la tienen los padres, y no es esto para que usted sabe aquí soy pésimo. Yo sabía que yo no era buen padre, no, 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 no. Anímese, vuelva a tomar control, vuelva a enseñarle usted a sus hijos. Pero casi no sé nada, lo que sabe, enséñeles. Enséñeles de la Biblia, enséñeles a trabajar, enséñeles la responsabilidad, enséñeles a ahorrar dinero, enséñeles a guardar dinero, enséñeles a, gu a ganarse el dinero. Los padres, hubo una generación que falló, que no seamos nosotros padres. Esa generación que falla. And it's not too late. And it's not too late. You can still gain ground. No es demasiado tarde. Todavía puedes agarrar camino. Y decir: de un adelante va a ser diferente. De un adelante las cosas van a cambiar. Vamos a tener esas conversaciones de padre a hijo. No tenga temor tener esa conversación y sentar a su hijo. A ver mijo siéntate uh, Ok this is weird It shouldn't be weird Ok Lléveselo al In and out Shh. Mira, Vente hijo. vamos a ir tú y yo Apenas mire a, a Alguien acá que sacó a su hija A su primera date Come on now that's beautiful Daddy, daughter, date. Daddy, daughter, dance. I've been training for that. I have. Sí, tiene que haber esa relación. Y no es demasiado tarde hoy. Descubre qué hay en el corazón de tus hijos. Descubre qué hay en su mente. Explora sus mentes. Apenas en nuestra reunión de hombres. Hablábamos de eso, de cuando ves a tus hijos, a tus hijas. Ya en mi ejemplo las veo dormidas y, y llega en mí un tipo de culpabilidad de decir, men, ya tan dormiditas, bien angelitas, princesitas, pero no hablé tanto con ellas, no les pregunté cómo se sentían. I didn't explore the little brains like, oh my god, y me pongo triste. Pero disfruta el tiempo con tus hijos. Enjoy your time with your kids. Con su hija grande, con su hijo pequeño Con su hijo teenager Disfrute el tiempo Explore lo que hay en sus mentes Explore lo que hay en sus corazones Y usted va a sentir un gozo Una satisfacción de decir I did something different today Hoy hice algo diferente Hoy fui un mejor padre Tan siquiera poquito Pero hoy fui una mejor madre Para mis hijos y esto va a edificar la dinámica familiar La relación entre padre e hijos El Señor la quiere restaurar Una iglesia queremos ser Tierra Deseable Church Donde tenemos familias saludables Familias exitosas Familias padres e hijos en comunión Familias con finanzas ordenadas Familias donde hay matrimonios que se respetan, se aman en público y en privado Dice amén usted, dice amén para hacer esa familia que lucha De hecho hoy es el fin de esta serie, el fin es hoy Hablamos ya del matrimonio, hablamos ya del rol de la mujer Hablamos ya del rol del hombre que ama a su mujer, hablamos ya de las finanzas y hoy cerramos hablando acerca de los padres y de los hijos. Yo sé que el Señor va a ser algo poderoso en tu vida, yo sé que el Señor va a ser algo poderoso en su familia. Yo sé que el Señor va a volver los corazones de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. Póngase de pie y oramos al Señor. Gracias por acompañarnos hoy. Oramos que haya sido motivado y edificado. Para más información, visita nuestra página web, tdcchurch.org. Que Dios te bendiga.